0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Este sábado es 12 de noviembre y en él la iglesia celebra la memoria de San Josafat, un santo que vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII. Un santo ucraniano, nació en 1580, sus padres eran cristianos ortodoxos, pero él se convirtió al catolicismo y sintió la llamada a la vida monástica. Es notable cómo muchas personas de fina sensibilidad religiosa y enamoradas de Jesucristo, en algún momento u otro de sus vidas, han experimentado esa atracción por la sencillez, la simplicidad y la pureza de la vida monástica. Entró en la orden de San Basilio. La orden de San Basilio no existe Actualmente en el occidente cristiano está presente en el oriente cristiano siendo el equivalente a los benedictinos en el oriente lo que es la orden de San Benito en el occidente es la orden de San Basilio en el oriente como monje fue ordenado sacerdote y más tarde elegido obispo de Polotsk en su tierra en Ucrania en el oriente cristiano es muy frecuente que los obispos procedan precisamente de la vida monástica, porque se busca en el obispo la santidad personal y no sólo, principalmente, la eficacia en la gestión. Como obispo él trabajó por la unidad de la iglesia y por llevar a tantos y tantos hermanos, compatriotas suyos, a la unidad ...en el seno de la única Iglesia de Jesucristo... ...de la Iglesia Católica. Precisamente por sus éxitos pastorales... ...por la traída, por la vuelta o conversión... ...de muchos compatriotas a la unidad de la Iglesia Católica... ...fue odiado por muchos cismáticos... ...que lo consideraron un enemigo... ...y por eso... Fue acechado y luego, en una conjura, asesinado por los enemigos. Por tanto, fue verdaderamente mártir. El suyo fue un asesinato vil y sacrílego que tuvo lugar en el año 1623, cuando nuestro santo San Josafat contaba solamente con 43 tres años de edad. Escuchemos ahora la Palabra de Dios. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Hoy comenzamos el capítulo 18, del que leemos los versículos uno al ocho que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario Orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando. Pero después se dijo a sí mismo «Aunque ni temo a Dios» ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman ante Él día y noche, o les dará largas, os digo, que les hará justicia sin tardar pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra San Lucas presenta esta parábola diciendo que fue la enseñanza concreta de Jesús acerca de cómo era necesario orar siempre sin desfallecer, sin cansarse yo creo que la parábola expresa eso y también mucho más Vamos a leerla con detalle, vamos a fijarnos en esos pequeños detalles precisamente que son claves para entenderla y poder aplicarla a nuestra propia vida. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Atención, esta no es una comparación, es una parábola, es una pequeña historia que no tiene por qué ser edificante. Por ejemplo, aquella otra parábola en que el criado es despedido por su señor por ser un mal administrador, un administrador infiel que robaba, termina con un robo mayor que los anteriores. ¿Se acuerdan cómo llama a aquel administrador a los deudores de su señor y les va rebajando la deuda? ¿Cuánto debes a mi amo? Tanta cantidad de grano, pues venga, escribe en tu recibo una cantidad inferior. Tanta cantidad de vino o de aceite, pues venga, modificamos tu recibo y ponemos una cantidad inferior. Para ganarse amigos que le contrataran en otras casas cuando él fuera despedido de la suya. Jesús no está poniendo como modelo a este hombre que es un verdadero sinvergüenza, está contando una parábola y buscando en la actitud, en el genio, en este caso un genio malvado del protagonista, está buscando un modelo para aplicarlo de otra manera a las realidades espirituales. Aquí este juez malvado, inicuo no es tampoco un modelo de Dios. ¿Cómo es que Jesús está comparando a Dios con este juez injusto no lo está comparando tengamos un poco de paciencia para llegar a la enseñanza de la parábola aquel hombre no temía a Dios ni le importaban los prójimos él iba a lo suyo era el perfecto, egoísta, hombre interesado juez probablemente prevericador que aplicaba la ley a su antojo, para conseguir un beneficio para él, sin importarle la justicia. En la misma ciudad en que vivía este hombre despreciable, dice Jesús que vivía una viuda. Las viudas se situaban en Israel en tiempos de Jesús, entre las personas que eran como diríamos hoy, factores de riesgo, de exclusión social, abocadas, si no tenían parientes cercanos, varones que cuidaran de ellas, abocadas a la pobreza. Mucha gente no les hacía caso, no velaban por sus intereses, este juez injusto no le hace caso en la reclamación o en el pleito, sea cual sea, que esta mujer le plantea, quizás se trate de un pleito acerca de la herencia, no importa. Lo cierto es que la viuda pide al juez justicia y ella tiene razón. Lo que reclama es lo que le corresponde, lo suyo, y le dice hazme justicia frente a mi adversario. No pretende un favor, no pretende que le hagan una caridad sino que le reconozcan lo suyo, lo que le corresponde sin embargo aquel juez se estuvo negando durante un tiempo ¿por qué se negaba si aquella mujer tenía razón? tal vez estaba esperando que aquella mujer le ofreciera un regalo un donativo un soborno para que moviera los hilos del pleito y fallara finalmente a su favor. Quizás se retrasa esperando la dádiva, el regalo o el soborno y ve que la mujer no tiene intención de hacerla o quizás no tiene tampoco dinero para hacerla. Puede ser que no le importe nada y lo que para aquella mujer es de vital importancia a él lo único que le suponga es un engorro algo fastidioso, tiene cosas más divertidas que hacer, más que ejercer su oficio en favor de alguien de quien no va a sacar nada positivo, ninguna ventaja. Por eso dilata injustamente el hacer justicia a pesar de que ha sido hecho entre los hombres juez, ha sido hecho para algo juez pero finalmente este hombre perverso piensa eh, desde su mentalidad en que trata de buscar lo mejor para él no para los demás sino para él desde esa perspectiva aquí no hay ninguna conversión él sigue eh, pensando y planeando desde su egoísmo profundo desde su iniquidad pero dice aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres ¿por qué dice esto? En definitiva Jesús está dejando claro cuál es el perfil humano de este personaje deleznable. No temo a Dios, no creo en él, no creo que Dios vaya a hacer justicia más allá de esta vida. Y tampoco me importan los hombres. Por tanto nada me mueve a fallar el pleito y a finalmente a favor de esta mujer sin embargo dice como esta viuda me está molestando le voy a hacer justicia lo único que le importa es su propia comodidad y la insistencia de la mujer un día tras otro pidiéndole hazme justicia frente a mi adversario eso se le hace fastidioso aunque ella me está molestando como ella me está molestando le voy a hacer justicia no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme le importa la justicia, no le importa atender a esta persona que le reclama, no le importan los hombres, quien le importa él mismo, que no me moleste, quitármela de encima, literalmente quitármela de encima, voy a hacerle justicia como si fuese una concesión para que no venga a cada momento y me moleste. Este es, esta es la parábola, esta historia, finalmente le hizo justicia, la viuda se salió con la suya. Él siguió sin convertirse en su mala conducta, en su iniquidad. Y ahora es cuando sorprendentemente el Señor toma a este hombre como modelo. Pero, por favor, no modelo de iniquidad. Es el resultado final el que toma Jesús. El hombre al final, ante tanta insistencia, accede a otorgar justicia a la viuda. El Señor pregunta, ¿y Dios? ¿Dios no hará justicia también a sus elegidos? Fíjense que el Señor una vez le dijo a sus discípulos, si vuestro hijo os pide pan, ¿le daríais una piedra? No, quizás a un pobre que mil pida en la calle lo hiciera, si soy un hombre malvado. Si os pide pescado, ¿le daríais una serpiente? Si os pide un huevo, ¿le daríais un escorpión a vuestro hijo? No, vuestro hijo es vuestra carne, es vuestra esperanza. Con un hijo no os portaríais de una forma tan desalmada y cruel. Pues Jesús decía, si vosotros que sois malos, por tanto el término de la comparación es un hombre malo, vosotros que sois malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, de la misma manera, con más motivo todavía, Dios, que es nuestro Padre del Cielo, dará cosas buenas a quienes se las piden, porque son sus hijos porque ese Dios del que habla Jesús es aquel a quien invita a llamar Abba, Padre. De la misma manera, si un juez injusto al final atiende la reclamación, la súplica de una viuda pobre, Dios, que es un juez justísimo, es un Dios santo el que es apelado por la oración, de los suyos, que además son sus elegidos. Porque Él los ha elegido precisamente para ser sus hijos, los ha elegido para otorgarles gratuitamente la salvación, los ha elegido para que reproduzcan en ellos mismos la imagen de su Hijo único, de su Hijo unigénito Jesucristo. Dios, el Juez justísimo y santo, ¿acaso no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? El Señor está dando esperanza a todos aquellos orantes, aquellos hombres que sienten hambre y sed de Dios, que tienen hambre y sed de ser salvados, que tienen hambre y sed de santidad llegar a Dios. Es imposible que esas peticiones sean desoídas por Dios. Un cristiano que ora, que suplica, desde su ignorancia, por supuesto, desde su maldad, por supuesto, porque somos malos, y eso ya lo sabe nuestro Padre del Cielo. Es imposible que no sea escuchado cuando pide algo tan deseado por Dios, tan agradable a Dios. Si lo haría hasta un juez injusto, cuánto más, el Padre lleno de amor, cuyos hijos no piden, sino precisamente aquello que el Padre quiere dar a manos llenas. ¡Qué difícil, por no decir, qué metafísicamente imposible que un cristiano que reza se condene! Es imposible, imposible. Según el Evangelio es imposible porque el Señor nos ha dicho para darnos garantías nos ha dicho el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y por si acaso no nos quedamos satisfechos suficientemente satisfechos con sus palabras él nos ha querido dejar una prenda como el que deja en una casa de empeños una prenda para garantizar que pagará la deuda que ha contraído, y que nos ha dejado el Señor como prenda, nos ha dejado su cuerpo y su sangre, lo ha puesto en nuestras manos, se nos ha dado el mismo, para decirnos que puedes temer, me pongo en tus manos, me entrego como prenda, no te basta, acaso mi palabra tenga aquí, me doy a ti mismo, yo soy la garantía de que mi Padre Dios es así, de que mi Padre Dios escucha vuestras súplicas y que si Él dilata la concesión de sus gracias, no es porque no os ame ni porque no tenga decidido de antemano concederosla. Lo que tiene mi Padre eh, Pensado y decidido y esa es su voluntad es que vosotros aumentéis vuestro deseo de las cosas buenas pidiéndolas pidiéndolas con perseverancia pidiéndolas con todo vuestro ser porque os va la vida en ello pidiéndolas como esta viuda suplica, pide reclama justicia al juez injusto Así es nuestro Padre Dios En otro lugar del Evangelio Jesús dijo a sus discípulos No temáis, pequeño rebaño Porque a mi Padre le ha parecido bien Daros el reino No tenéis que ganaros el reino Es que mi Padre Dios os ha elegido Para recibir tan gran regalo Lo ha decidido a vosotros, a mis discípulos, aquellos que habéis sido configurados conmigo en el bautismo, hechos otros Cristos. Qué difícil es que un cristiano que ore se condene. Eso sí, condición es la oración, aunque sea una oración pobre, pero que sea una oración llena de fe. Una oración que se hace a veces en el dolor, en el desgarro, en las lágrimas. Pero una oración en que uno vuelca toda su pobreza, toda su necesidad y al mismo tiempo toda su esperanza, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? Esa es la única condición, clamar. Ante Él día y noche, no cesar, no cejar en la súplica. Dios no se siente importunado por nuestras súplicas, se siente complacido. Él se siente contento de que sus hijos recurran a Él, sepan que no pueden tener vida, vida verdadera, sin que Él se la dé. Reconocen los verdaderos hijos de Dios que solo pueden vivir por sus padres, que los padres tienen que ocuparse de ellos, porque para eso son padres y si no no merecerían ese nombre. Os aseguro y esto nos lo asegura Jesús, que es el del cielo, el que merece sobre todos sobre toda paternidad humana, merece verdaderamente el nombre de Padre, de forma que lo que se afirma, lo que se predica de los padres y madres de la tierra, se puede decir multiplicado por el infinito del Padre del Cielo, clamar al Señor día y noche, que en medio de nuestras miserias, de nuestras deficiencias, del egoísmo que a veces nos invade, de la pereza, de la comodidad, de la envidia, de todos los pecados capitales que acechan en nuestra puerta para aprovechar cualquier resquicio y colarse en nuestra propia vida, que por encima de todo supliquemos día y noche, que supliquemos la salvación, la nuestra, la de nuestros seres queridos, que pidamos también por todos los hombres, porque a diferencia de lo que ocurre con el juez inicuo, a nosotros sí que nos importan los hombres, sí que queremos la salvación de todos. Les hará justicia sin tardar. Eso sí, para Dios, mil años son como un día, y un día como mil años. Termina Jesús añadiendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esta pregunta nos la lanza a cada uno de nosotros, aquí y ahora, hoy, nos lanza esta pregunta al corazón, para que contestemos desde la misma esperanza, «Sí, Señor», la encontrarás si tú aumentas nuestra fe, si tú no permites que se apague, te lo vamos a pedir día y noche. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.